0: die in zijn tijd als patriarch van Venetië de ongewone opdracht had aangenomen om iedere maand een brief te schrijven aan een beroemde persoonlijkheid in de periodiek Messaggero di San Antonio. We lezen er nu verder uit. Brief gericht aan Charles Peguy. Charles Peguy was een Frans schrijver die leefde van 1873 tot 1914 en sneuvelde bij Villeroy. Hij was een vurig katholiek en stichter van de Cahiers de la Quinzaine. auteur van religieuze dichtwerken, waaronder het mysterie van de liefde van Jeanne d'Arc. Het schrijven was voor hem middel om te getuigen van de christelijke hoop. Waarde Peggy, je enthousiasme je hartstocht om zielen wakker te schudden en te lijden, heb ik altijd gewaardeerd. Minder echter de literaire vloedgolf van je geschriften. Soms bitter, soms ironisch, soms buitensporig fel in de strijd die je voerde tegen dwalende tijdgenoten. In je religieuze geschriften staat een passage die, poëtisch, ik zeg niet theologisch, gezien, erg gelukkig is, waar je God laat spreken over de hoop. Het geloof van de mensen, zegt God, daar sta ik niet van te kijken, want daar is niets verwonderlijks aan. Ik schitter zozeer in mijn schepping, dat die arme mensen wel blind moesten zijn als ze mij niet zagen. De liefde van de mensen, zegt God, daar sta ik evenmin van te kijken. Want ook daar is niets verwonderlijks aan. Die arme schepsels zijn zo ongelukkig dat ze, om elkaar niet te beminnen, wel een hart van steen moesten hebben. Maar de hoop, dat is nu iets waar ik echt van sta te kijken. Akkoord, beste Peggy, dat de hoop iets verwonderlijks is. Akkoord met Dante, dat de hoop een stellige verwachting is. Akkoord met wat de Bijbel zegt over hen die hopen. Abraham kon niet begrijpen waarom God hem bevel gaf zijn enige zoon te doden. Hij zegt niet in waar, als Isaac dood was, het talrijke nageslacht vandaan moest komen dat hem beloofd was. Toch bleef hij vast vertrouwen. David wist heel goed, toen hij Goliath tegemoet trad, dat vijf keistenen, hoe geoefend zijn hand ook was in het slingeren, niets voorstelden tegenover een zwaar geharnaste reus. Toch wachtte hij met rustige zekerheid af en zei tegen de bepanserde kolos, ik kom uit de naam van God en dadelijk zal ik je hoofd van de romp scheiden. Biddend met de psalmist, beste Peggy, voel ook ik me veranderd in een mens die met volkomen zekerheid afwacht. De Heer is mijn licht en mijn heil, wie zou ik vrezen? Als strikken rond mij belegeraars neer, mijn hart zou niet versagen. Beste Peggy, hoezeer vergissen zich zij die niet hopen, Judas beging een zware vergissing die dag toen hij Jezus verkocht voor dertig zilverlingen. Maar een nog zwaarder beging hij toen hij dacht dat zijn zonde te groot was om er vergiffenis voor te krijgen. Geen enkele zonde is te groot, geen eindig kwaad, hoe enorm ook, dat niet goedgemaakt kan worden door een oneindige barmhartigheid. En het is nooit te laat. God noemt zich niet alleen vader, maar vader ook van de verloren zoon. Van verre al ziet hij ons aankomen. Hij voelt deernis met ons en stelt ons tegemoet. Hij drukt ons aan zijn hart en kust ons teder. Over een eventuele stormachtige periode in ons leven hoeven we ons achteraf dan ook niet te verontrusten. De misstappen die een kwaad waren in het verleden, worden heilzaam in het heden, indien zij ons tot betering lopen en tot verandering ten goede. Ze worden een juweel, als men ze God aanbiedt om hem de vreugde van het vergeven te verschaffen. Onder de voorouders van Jezus noemt het evangelie ook drie vrouwen die helemaal niet prijzenswaardig waren. Rachab, die prostituee was geweest. Tamar, die een zoon, Fares, had bij haar schoonvader Judah. Batseba, die echtbreuk pleegde met koning David. Dat deze voorzaten door Christus aanvaard en in zijn geslachtslijst opgenomen werden, is een mysterie van nederigheid. Maar ook, dunkt me, een middel in Gods handen om ons gerust te stellen. Gij kunt heiligen worden. Wat ook de geschiedenis van uw familie, het overgeërfde temperament en bloed, wat ook uw persoonlijke verleden mag zijn. Beste Becky, het zou een grove fout zijn te wachten en uit te stellen. Wie het pad opgaat van later, komt uit op het pad van nooit. Ik ken iemand die van het hele leven een wachtkamer lijkt te maken. De treinen komen aan en vertrekken, maar hij... Ik vertrek later wel. Op het eind van mijn leven zal ik wel bichten. Over de dappere Anselmus staat in het populaire kinderrijm van Visconti Venosta... De dag vliet heen en keer op keer, maar nooit keert die Anselmus weer. Hier evenwel hebben we een andere Anselmus, een die nooit vertrekt. Zoiets is niet zonder risico. Veronderstel, beste Peggy, dat barbaren Italië binnenvallen, alles vernielend en moordend op hun weg. Iedereen vlucht. Iedereen tracht een plaatsje te vinden in vliegtuigen, treinen en auto's. Ik roep tegen Anselmus, kom er eens nog plaats over in de trein, stap in, vlug. Hij antwoordt. Maar is het wel helemaal zeker dat de barbaren me uit de weg zullen ruimen als ik blijf? Ik zeg niet zeker, misschien sparen ze je. Misschien passeert er een andere trein voordat ze hier zijn. Maar op die mogelijkheden kun je niet rekenen. En het gaat om je leven. Nog langer wachten is een onvergeeflijke onvoorzichtigheid. Ik kan me later toch nog ook bekeren? Zeer zeker, maar dat zal allicht moeilijker zijn dan nu. Zonden worden door herhaling tot gewoonten, tot boeien die moeilijk te verbreken zijn. Nu, zonder dralen, alsjeblieft. Je weet het, Peggy, bij dat wachten rekent men op Gods goedheid, die zo duidelijk blijkt uit het gedrag van Christus, de vriend der zondaars. Zoals hij in het Evangelie genoemd wordt. Hoe groot die vriendschap is, weten we. Als er een schaap verloren gelopen is, gaat de Heer zoeken tot hij het vindt. En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders, draagt het naar huis en zegt tegen iedereen: Zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die zich bekeert, dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben. De Samaritaanse vrouw, de overspelige vrouw, Zacheus, de Goede Moordenaar, de Lamme en wijzelf. Allen worden we zo gezocht, gevonden en behandeld. En ook dat is iets verwonderlijks. Er is nog iets verwonderlijks. Het vast verwachten van het komend leven, zoals Dante zegt. Het is verbazingwekkend, deze vaste zekerheid naar die toekomstigheid en dus verre vaagheid. En toch, beste Peggy, dat is de situatie van ons, mensen die hopen. Het is met ons net als met Abraham, aan wie God een land van overvloed beloofd had. Hij gehoorzaamde en vertrok, zegt de Bijbel, zonder te weten waarheen. Maar toch vol vertrouwen en zich op God verlatend. Het is met ons zoals de evangelist Johannes zegt. Nu reeds zijn wij kinderen van God en wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard. Het is met ons zoals met de Napoleon in het gedicht van Manzoni. Betredend bloesemrijke paden van de hoop, al, kunnen, al kennen we het land nog niet waarheen die paden leiden. Kennen we het dan toch niet op vage wijze? Of was het maar uitzinnige praat van Dante toen hij het trachtte te beschrijven als licht, liefde en vreugde? Verstandelijk licht, omdat ons verstand dan volkomen duidelijk dat zal zien waarvan het hier op aarde nauwelijks een schim heeft opgevangen. God. Liefde tot het ware goed. Want het goede dat we hier op aarde beminnen, is steeds maar het ene of andere goed. Een druppeltje, een kruimeltje, een stukje goeds, terwijl God het goede zelf is. Vreugde die alle zoetheid te boven gaat. Want de vreugden van de hemel zijn niet te vergelijken met die van de aarde. Hetzelfde zegt reeds Augustinus. Hij noemt God de altijd oude en altijd nieuwe schoonheid. Zo ook Manzoni, daarboven. Zwijgt en verduistert alle glorie die voorbij gaat. En Jesaja in zijn beroemde dialoog Roep. Wat zal ik roepen? Roep, elke mens is als gras en heel zijn glorie is als een bloem in het veld. Het gras verdort, de bloem verwelkt. Beste Peggy, met die grote geesten zijn wij het eens. Sommigen zullen ons vervreemde en onpraktische dichters noemen. Wij antwoorden, wij zijn de kinderen van de hoop. Zelfs God staat van ons te kijken augustus 1971. Gericht aan Trilusa. Trilusa, het pseudoniem van Carlo Alberto Salustri, was een Rome Romeins dialectdichter. Hij leefde van 1871 tot 1950. Zijn satire, dikwijls rondborstig en goedmoedig, wordt soms bijtend, sarcastisch, jegens de huichelarij, de kwaadaardigheid en het egoïsme van de maatschappij uit zijn dagen. Zijn bekendste werken zijn *Le Favoles, dat hij schreef in 1922, en *Jove et les Bestiés, dat hij schreef in 1932. In het Nederlands is dat, zijn dat de fabels en Jupiter en de beesten. Waar de Trilussa? Ik heb je iets wat zwaarmoedig, autobiografisch gedicht nog eens gelezen, waarin je vertelt hoe je s'nachts eens verdwaald raakt midden in een bos en daar een blind oud vrouwtje tegenkomt die je zegt Als je de weg niet weet, zal ik je wel geleiden, want ik weet hem. Verbaasd antwoord je, het lijkt me nogal gek dat iemand me zou kunnen geleiden die zelf niet kan zien. Maar het oudje maakt korte metten, vat je bij de hand en commandeert vooruit. Dat is het geloof. Ik ben het deels met je eens. Het geloof is inderdaad een goede gids, een lieve en wijze vrouw die zegt zet hier je voet en neem het pad dat het daar omhoog gaat. Maar dit gebeurt pas nadat het geloof al wortel heeft geschoten als een overtuiging in de geest, van waaruit koers en richting worden aangegeven voor onze levensgang. Voor eerst dus moet zich een overtuiging vormen en in de geest vastzetten. En hier, beste Trilusa, ligt tegenwoordig de grote moeilijkheid. Hier blijkt de tocht van het geloof niet de romantische wandeling over het nachtelijke bospad, maar een tocht die soms moeilijk, soms dramatisch en altijd mysterieus is. Het is zelfs al moeilijk geloof te schenken aan anderen door op hun woord aan te nemen wat zij beweren. De scholier hoort zijn leraar zeggen dat de aarde 148 miljoen kilometer van de zon verwijderd is. Hij zou dat wel eens willen controleren. Maar hoe? Dus waagt hij het er maar op, de uitspraak in goed vertrouwen te aanvaarden. De leraar is een eerlijk en geleerd man. We zullen ons dus maar op hem verlaten. Of een moeder vertelt haar jongen van zijn kinderjaren en welke offers ze zich heeft moeten getroosten om hem gezond en wel groot te brengen. En zegt dan, geloof je me? En zul je niet vergeten hoeveel ik uit liefde voor jou heb gedaan? Hoe kan ik dat weigeren te geloven, antwoordt de jongen. En ik zal doen wat ik kan om de liefde waar te zijn die jij me betoond hebt. Behalve vertrouwen moet die jongen ook tederheid en liefde in zich laten ontwaken. Zo alleen kan hij komen tot echte overgave en een toewijding voor het leven. Het geloof in God is iets gelijkaardigs. Het is een kinderlijk ja tot God, die ons iets vertelt van zijn eigen intieme leven. Een ja tot hetgeen verteld wordt en tegelijk tot hem die het vertelt. Wie dit ja zegt, moet niet alleen vertrouwen hebben, maar ook tederheid en liefde. En moet zich voelen als een klein kind en erkennen, ik ben niet iemand die alles weet. Die in alles het laatste woord heeft, die alles onderzoekt? Al zou ik overigens met waterdichte laboratoriumproeven tot de wetenschappelijke zekerheid willen komen, hier moet ik het stellen met een zekerheid, niet van fysieke en mathematische aard, maar met een van gezond verstand en algemeen menselijke redelijkheid. En dit niet alleen. Als ik me aan God toevertrouw, weet ik ook dat ik hem mijn hele leven moet laten doordringen, richten en veranderen. In zijn Confessiones, beste Trilusa, beschrijft Augustinus zijn weg naar het geloof heel wat dramatischer dan jij. Voordat hij zijn volle ja-woord aan God geeft, doorworstelt zijn ziel pijnlijke conflicten. Enerzijds is er God die hem uitnodigt. Anderzijds zijn er de ingewortelde leefgewoonten die hem, als zijn trouwe vriendinnen, teder bij zijn lijfelijk kleed vasthouden en hem toefluisteren. Wil je ons wegsturen? Bedenk toch dat, vanaf het ogenblik dat wij je zullen verlaten hebben, je dit niet meer mag en dat evenmin. En wel voor altijd. God dringt hem om haast te maken en Augustinus smeekt, niet direct al, nog eventjes. En hij blijft hele weken in wijfeling en innerlijke worsteling, totdat hij, door een krachtige aandrijving Gods geholpen, met beide handen moedvat vat en de beslissing neemt. Zoals je ziet, Trilussa, speelt in het menselijk drama van het geloven een geheimvol element mee, de tussenkomst van God. Paulus van Tarsus heeft het ervaren op de weg naar Damaskus en beschrijft het zo. Op die dag heeft de Heer mij gegrepen. Door uw genade ben ik die ik ben. Hier komen we bij de kern van het mysterie. Wat is dit werkelijk en hoe werkt die goddelijke genade? Hoe moeilijk valt dit onder woorden te brengen? Stel je, Trilussa, de ongelovige eens voor als iemand die slaapt. God maakt hem wakker en zegt, kom uit je bed. Of stel je hem voor als een zieke? God geeft hem de medicijn in handen en zegt, neem dit in. Een feit is dat een ongelovige op een zeker ogenblik en zonder dat hij het erop aangelegd heeft, zich kan betrappen op gedachten over ziel en godsdienst. Vanaf dat ogenblik is hij potentieel ontvankelijk voor het geloof. Na deze goddelijke tussenkomst, zonder ons plaatsgrijpend, verricht God er nog meer. Maar dan met ons. Dit wil zeggen, met onze vrijwillige medewerking. De slapende wekken, dat deed hij alleen. Maar uit bed stappen, dat is onze taak. Al hebben we daarbij nog verdere tussenkomst van hem nodig. Gods genade is wel een kracht, maar zij oefent geen geweld. Haar kracht is inderdaad geweldig, maar erop gericht de waarheid te doen beminnen minnen en niet de vrijheid te overweldigen. Het kan dan ook gebeuren dat iemand, nagewekt te zijn en uitgenodigd om op te staan en daartoe zelfs bij de arm gepakt, zich toch op zijn andere zijde keert en zegt... Laat me slapen. In het evangelie komt men zulke gevallen tegen. Kom en volg mij, zegt Christus. En Levi staat van zijn bank in het tolhuis op en volgt hem. Maar een ander die uitgenodigd wordt, antwoordt. Sta me toe eerst mijn vader te gaan begraven. En laat zich niet meer zien. Er zijn er, zo merkt Christus met troefheid op, die de hand aan de ploeg slaan, maar dan omzien. Dit verklaart waarom er in het geloven zoveel schakeringen zijn. Van hem die het geloof nooit ontvangen heeft, of het in onvoldoende mate bezit, de lauwen en de zwakken in het geloof, tot degene die een vurig geloof hebben, dat tot daden leidt. Maar het verklaart dit slechts tot zekere hoogte, beste Trilusa. Want waarom is het dat sommigen van ons niet geloven? Omdat God ons die genade niet geschonken heeft. Maar waarom gaf hij ons die genade niet? Omdat wij niet reageerden op zijn ingevingen. Maar waarom reageerden wij niet? Omdat wij misbruik maakten van de vrijheid die ons gelaten is. Maar waarom misbruikten wij die vrijheid? Hier, beste Trilousa, staan we voor de moeilijkste vraag. Hier geef ik het op. Hier denk ik liever aan de toekomst dan aan hetgeen voorbij is. En neem ik graag het woord van Paulus ter harte. Wij vermanen u de genade gods voortaan niet ijdel te ontvangen. Mijn beste Trilussa, Manzoni omschrijft in zijn roman De Verloofden de terugkeer van de innominato tot het geloof als vreugdevol wonder en gastmaal van genade. Hij kon het weten, want zelf was hij ook een teruggekeerde. Het gaat hier om een feestmaal dat altijd gereed staat en waar iedereen een welkome gast is. Persoonlijk probeer ik steeds weer op die uitnodiging in te gaan en zo, telkens op de dag van heden, het geloofsleven weer overeind te laten helpen dat er neer ligt onder de zonden van gisteren. Hopelijk willen alle christenen die, zoals ik, zichzelf nu weer eens goed dan weer eens zondaars weten, met mij althans steeds goede genodigden zijn. Geschreven in september 1971. En beste luisteraars, dan gaan we er muzikaal tussenuit met een lied over de blinde vrouw in het gedicht van Tridusa. Maar eerst we luisteren we nog een audiofragment waarin we paus Albino Luciani, paus Johannes Paulus I... Het gedicht dat hij aanhaalde over de oude blinde vrouw, quella vecchietta seca, de oude blinde vrouw, voortraagt.
1: Tema: la, si la, la fede. Papa Luciani declama una nota poesia di rilusso, cercando di coniugare il romanesco con la sua cadenza vera. Quella sera, quella vecchietta cieca che incontrai la sera che mi spessi in mezzo al bosco mi disse se la strada non la sai te la mostro io che la conosco se c'hai la forza di rime appresso e tanto in tanto ti darò una voce fino là in fondo dove c'è un cipresso fino là in cima dove c'è una croce io risposi sarà ma trovo strano che mi possa guidare chi non ci vede la cieca allora Mi pigliò la mano e, e sospirò. sospirò. Cammina, è la fede.
2: The strength to follow me I'll call back as I go To you, my friend We'll make it all the way Where that old cypress creaks and sways Up to the top Where stands the wooden cross So then, confused, I said to her, I kind of think it queer that you, who can't even see, can help and comfort me and show me where to go. 'Cause it would be as if the blind could lead the lost. spoke with patient words she took my hand and simply said let's go i never will forget her hands so rough and so secure her voice so calm she said her name was faith I walk right through those woods again And say I kinda think it queer That she who can't even see Can shed some helpful light And show me where to go But in the end I trust That she can take me home